0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Frecuencia Rolera. Mi nombre es Andrés y vamos a jugar esta noche en la nueva partida de Vampiro la Mascarada. Al parecer una de las sesiones o de los juegos que está teniendo mayor impacto en el canal, así que con, dándole a las felicitaciones, primero vamos a saludar a nuestros jugadores. En primer lugar vamos a tener a Ana Laura del Frente Rolero Argentino interpretando a Samuel. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola a todos. <risa> Muchísimas gracias eh, por escucharnos Y bueno, eh, gracias de nuevo por, por esta hermosa invitación Andrés
0: Muchas gracias a ti Tenemos en segundo lugar ahora a Esteban Que está interpretando a Niki ¿Cómo estás?
2: Muy bien, eh, buena, buenos días, buenas tardes a todos y todas eh, Contentísimo de estar aquí en esta segunda sesión de Vampiro Muy intrigado por ver que que nos prepara hoy día la historia.
0: Perfecto, me alegro que así sea. Tenemos a Jota, interpretando a Jota. ¿Cómo estás?
3: Bien, Jota haciendo de Jota. Bien, mucho, súper contento después de la noticia de, de la gran cantidad de reproducción y atento don, a ver qué, qué nos prepara ahora la, la noche para hacerlo más, más interesante. Agradecido tanto del máster como, de como, como de la mesa cabrón van a jugarla y hacerla súper Un abrazo para todos.
0: Me gusta esa motivación. Finalmente, y como sorpresa, y no menos importante, tenemos a Isabel, que está interpretando a Martina. ¿Cómo estás? Hola, hola, estoy bien,
4: gracias por preguntar. Me eh, emociona igual por empezar a jugar por aquí, eh... Con un personaje que es bastante distinto a lo que estoy acostumbrado. Me Buenas. interesa mucho ver qué va a pasar con la historia, así que gracias por tenerme.
0: No, el gusto es nuestro. Sí, siéntete muy bienvenida. Eh, bueno, antes de vamos a empezar entonces esta sesión, nos vamos a poner cómodos, nos vamos a relajar, nos vamos a olvidar un poco de la semana y los problemas que puede haber tenido, y nos vamos a dedicar... ...a contar nuevamente una historia sobre vampiros. Pero antes... ...quiero empezar con... ...la primera parte de Martina. Martina... ...quiero que hablemos un poco... ...de cómo llegaste a la noche. De cómo te convertiste en lo que eres ahora. Quizás no lo sabes todavía. Pero lo primero... Quiero que a grandes rasgos me hables un poco de, de ti misma, de tu personaje Quiero que me cuentes un poco en qué estuvo este último tiempo Según su trasfondo Que, que, me, que nos la presentes
4: eh, Bueno, Martina era una chica muy inteligente eh, También bastante, bastante amable eh, Se nos interesó mucho por el tema medioambiental y eh, creó igual algunos círculos de confianza en, en todo este tema de la protección del medio ambiente, pero también la integración de la humanidad con el medio ambiente. Eh, de hecho, ese es uno de sus grandes, grandes objetivos de la vida, ¿no? Que crear un ecosistema en donde los humanos puedan vivir sin tener que destruir la tierra. Y es en, en estos círculos que ella conoce a Guillermo.
0: Háblame de Guillermo, por favor.
4: Guillermo es un, un hombre súper interesante. Tiene una conexión bastante especial con los animales. Y a ella eso le atrae mucho. Pero también hay ciertos misterios en él. Eh, que ella le dan mucha curiosidad. Y quiere intentar descubrir. Él le menciona que podría ella... Usar el don, pero no le dice qué es el don. Y esto a ella solo le pica mucho más la curiosidad.
0: Perfecto. Quiero que hablemos un poco de ese don. Quiero... La última noche... ¿Acordaste una cita con Guillermo? Se reunieron en el centro de la ciudad. Y esto... A grandes rasgos es casi una especie de resumen. De una u otra forma empezaron a conversar, tener una conversación muy apasionada en torno al mismo, a, a lo que a ti te gustaba. Tú notabas como las palabras, co como él conectaba muy bien con tu interés. Sentía como tu pasión por el medio ambiente y la forma en la que tú hablabas. Y entre copas, entre risas, empezaron a acercarse más hasta que finalmente él te ofrece ir a terminar una botella de vino en su, en su departamento tú aceptaste un poco encantada por todo lo que implicaba el hablar con una persona como Guillermo te hizo recorrer en un taxi durante un buen tramo un buen tramo de horas o sea, de, perdón, de minutos hasta que ya la ciudad se empezó a dibujar un poco y llegaste a un departamento grande, un edificio se veía un tanto abandonado y te diste cuenta de que al parecer era un lugar en el que Guillermo no sabía si vivía como tal porque no se ve muy habitable parece más como una especie como de laboratorio o incluso un edificio en desuso pero él te comentó que hacía tenía ciertas cosas pendientes que hacer acá que era solamente una, un, una estación de paso antes del departamento tenían que alimentar a su perro él tiene un perro llamado Noche te habló también de ese perro en algún momento en esta en escena. Esta y tú lo viste. Es un perro negro. No muy grande. Y se ve de cierta forma un poco intimidante. Pero cuando se acercó a saludarte, solo te olfateó un poco. Pusiste tu mano con algo de temor. Y él se dejó acariciar. En algún momento quizás creíste ver que él esperó la orden de su amo para poder acceder y no atacarte y pareciera que de una u otra forma lo entendió te encontraba acariciando a este perro cuando de un momento a otro la cosa se empieza a poner más nubosa, más borrosa no recuerda bien lo que pasa no sabes si se te, subo, se, se, se te subió el trago que habías tomado en el restaurante pero en algún momento te sentiste muy mareada y empezaste a darte cuenta... Como tener flashbacks de la noche... En los cuales te ves muy cerca de Guillermo... Guillermo se acercaba hacia ti... El piso sonaba... Con esas botas rojas que traía que te llamaron la atención desde el principio... Y en algún momento no sabes... Si se besaron, si intimaron, si pasó algo... No te es claro, solamente te viene una sensación extraña... Muy, 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 muy extraña... Y despiertas... En un momento cae inconsciente y despiertas, pero despiertas en un lugar que pareciera ser este mismo departamento, pero en una sobre una cama, en un segundo piso. Estás completamente sola. Dime Martina, ¿qué haces? Lo primero, por esta. por despertar, quiero que me hagas un control de enardecimiento, que es lanzar un dado. Perfecto. Tu ansia está en dos. Despiertas con una sensación extraña, eh, con una especie de vacío en el estómago, y muy mareada, sin entender bien qué es lo que ocurre. Sientes que hay un olor extraño en el ambiente. Ahora sí, dime qué haces, por favor. Mm,
4: Quiero mirar a mi alrededor... ...a ver de dónde viene ese extraño
0: olor. Empiezas a mirar a tu alrededor. Ves una habitación... ...con una cama. No tiene nada más, aparte de un velador. Sobre el velador descansan tus zapatos. Como muy... ...perfectamente alineados el uno al otro. Y te levantas... ...un zapato, tu zapatilla, lo que estés usando... Te levantas y vas a abrir la puerta. Cuando abres la puerta, te vas a dar cuenta de, primero que todo, las sensaciones de al levantarte son muy extrañas. Tienes una sensación como de liviandad en el cuerpo, muy marcada. Te sientes liviana, te sientes como muy enérgica. Sientes que los ojos ven con sumo detalle todo lo que está a tu alrededor. Sientes que ves los detalles de, de tu ropa, de tus manos. Sientes que escuchas los sonidos muy lejanos. Como si estuvieran muy estimuladas tu oreja en este momento. Pero lo que más... Eh, lo, la sensación más fuerte de toda, Es la sensación de hambre. Como de no haber comido mucho tiempo. Antes de hacer tu acción y abrir... Te vas a dar cuenta, bueno, una vez que abras te vas a dar cuenta de que el olor se distingue mucho más fácilmente. Y es un olor como a parafina, que proviene desde el piso de abajo. Acabas de darte cuenta que estás en un segundo o tercer piso, no lo sabes todavía. Pero desde abajo siente un olor fuerte como a parafina. Y te encuentras variado. Mm,
4: me preocupa bastante... Que huele la parafina tan, tan arriba Y trato de salir lo más rápido posible del lugar
0: Perfecto Empieza a caminar unos pasos Antes que nada, ¿me podrías eh, comentar cómo está vestida Martina?
4: Eh, Martina tiene un vestido eh, Simple, bastante simple, pero... No, no elegante tampoco eh, unas, Unos zapatos De plataforma baja Y unas medias Que ella pensó sería lo ideal Para reunirse con Guillermo
0: Ok Mientras bajas Como te decía, te das cuenta de que está muy mareada en algún momento las piernas incluso te flaquean Cuando empiezan a tocar los primeros escalones ¿Recuerdas...? Algunas palabras que estuviste intercambiando con Guillermo y él te hablaba mucho de un restaurante, o sea, perdón, de un, de un club nocturno, que él le gustaba mucho llamado el Bagdad. De hecho, en un momento bromeaba de que te iba a llevar allá a pasear a conocer y que probablemente en algún momento iba a ser necesario de que tú fueses ahí, por tu cuenta. Decía como, él bromeaba con, hacía esa típica broma de no es que todos tienen que ir alguna vez no importa si, sí, no importa eh, no, no importa lo que la noche te traiga decía tienes que conocer el pacto. y cuando vas bajando te vas a dar cuenta de que el olor se intensifica las piernas te siguen flaqueando por alguna razón extraña y asumes que puede ser el hambre lo cual te hace preguntar cuántas horas quizás estuviste durmiendo y ahora quiero que me hagas una tirada de resolución más conciencia dificultad 2 Tu resolución es de 3 Tu conciencia es de 2 Ok Ya eh, Vamos a tomarla como 5 éxito Recuerda que tienes que poner El, el ansia que tienes en la tirada
4: no.
0: ¿Sí? Se pone en este caso sería te, te la voy a emular Para que la veas para la próxima Sería así son la cantidad de dados, total, la, el número de ansia y la dificultad. Y eso para que lo tengas. Eh, bueno, la tirada es un éxito. Vamos en este momento, te vas a dar cuenta de que a pesar, a pesar de que el olor está muy intensificado sientes los pasos de alguien abajo. Y sientes como, escuchas claramente y con total detalle, cómo alguien está esparciendo una especie de líquido por el suelo. Logras esconderte entre este mareo que estás, para ver una figura robusta que no habías visto antes. Un tipo más bien fibroso, que viste una chaqueta negra. Viste completamente de negro, pareciera ser incluso una especie de caricatura de sí mismo y que empieza a esparcir parafina por todos lados. Se le ve mareado, se le ve extraño, y notas que hay sangre en su barbilla y en su ropa. Hay mucha sangre. En un momento, él va a soltar este bidón de, de, de parafina, lo va a lanzar al costado, y él también, pareciera que presa del mismo mareo del cual estás tú en este momento, va a empezar a golpear el suelo. Empieza así como... ¡Ah! ¡Ah! Y le va a empezar a dar golpe al suelo y vas a ver cómo las tablas crujen a, a merced de su golpe. Martina, ¿qué vas a hacer? Voy a intentar
4: teclearlo para que deje de eh, alterarse le digo Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás
0: así? Ok Te estás levantando Y vas a bajar las escaleras de manera más rápida Incluso tropezando en el último escalón Recuerda que todavía vas bajando la escalera uh -huh. Y ahí él recién se va a dar cuenta de tu presencia Cuando te vea Va a tratar de escapar Quiero que me hagas una tirada de Fuerza Más Pelea Contra la de él Ok Él te está ganando el logrado de éxito En este momento tú vas a decirle como ¿Qué te pasa? Y él va a correr cuando lo mires, y él se miren a los ojos, vas a notar un rostro completamente distinto. Él es un, tiene un rostro pálido, tiene unas venas negras que sobresalen de su cuello hacia abajo, se pierden en lo profundo de su polera. Y se le ve totalmente monstruoso unos ojos, que solo de verlos te van a decir que este tipo o oh, es un monstruo, pero más que un monstruo parece un depredador. Y te ve. Pero notas un dejo de miedo en esos ojos. Sabes que él te podría atacar. Sabes que él se podría balanzar sobre ti y partirte por la mitad. Y él va a dar unos pasos atrás. Y mientras enciende una especie de encendedor. Lo va a lanzar. Hacia la gasolina. Antes que todo. ¿Quieres intentar hacer algo, Martina?
4: No, estoy muy impresionado por, por la visión de él, de sus venas, me quedo paralizada.
0: Vas a darte cuenta que las últimas palabras de él van a ser así como Pódrete tú y tu maldita escoria. Y va a lanzar y vas a ver cómo el encendedor, el, el, este, estos típicos sipo, una vez que cae va a empezar a alimentarse, a alimentarse a través de la parafina. Y va a empezar un incendio grande. Todo a tu alrededor se va a empezar a cubrir de fuego, cambiando completamente la escena, una escena naranjada, rojiza. Vas a ver todo lo, claramente todos los lugares en los cuales esta persona derramó el fuego. Y vas a ver que todos ellos confluyen, en su mayoría, en una habitación que está a tu izquierda. Y sobre esa habitación, cuando vas a ver de reojo... Vas a escuchar aparte... El aullido de un perro. Dime Martina, ¿qué haces? El, el
4: aullido del perro como que me despierta... Y casi por reflejo... Trato de ir a salvarlo. Te mucha desesperación.
0: Te avanzas desesperada, abre esta puerta. De par en par te das cuenta de que el aire que estaba dentro de la habitación empieza a alimentarla. Y todo se llena de fuego. Y te das cuenta que noche, el perro que te mostró Guillermo. Se encuentra mordiendo, mordisqueando las botas rojas de él. Y te vas a encontrar el cuerpo de Guillermo sostenido en una cama, empezando a arder con mucha fuerza, con mucha furia, y a su perro tratando de tirarla, de tirarle de las botas hacia afuera. Pero las llamas son tan vivas que en este momento es imposible tocar ese cuerpo. Tú notas como el perro forcejea con tal de poder sacar a su dueño de ahí, pero le va a ser prácticamente imposible. Dime, cuéntame.
4: Eh, intento protegerme un poco con los brazos del fuego para entrar y despertar a Guillermo para que salga de ahí.
0: Guillermo está completamente tieso sobre la cama, ardiendo. Notas que mucho del fuego proviene de él mismo, como si lo hubiesen bañado en este kerosene. Y prácticamente en este momento es insalvable. El perro se empieza a marear a través del humo, de los gases, y empieza a tambalear hacia un costado. Y ahí te das cuenta de algo interesante. Si bien sientes el calor, sientes las llamas, no sientes que el humo te ciegue los ojos y ni siquiera has sido consciente de, la, de tu respiración hasta ahora. Como si en algún momento no la necesitara. Respirar incluso no te daña los pulmones. Estás respirando dentro de un incendio.
4: Me siento confundida por todo lo que está pasando Por haber encontrado a Guillermo muerto prácticamente Y solo atino a agarrar anoche y salir de ahí
0: Toma el perro, de debilucho Cuando lo levantas, te das cuenta de que el perro A pesar de grande, lo sientes muy liviano Como si tuviese una fuerza Probablemente por la adrenalina, dices tú Que no te habías fijado antes y del edificio en llamas sales corriendo. Corres. De la desesperación corres. Empiezas a avanzar un par de cuadras. Y ya cuando estás tres, cuatro cuadras afuera. Eres consciente de lo mismo. Corriste unas cuatro cuadras sin cansarte en lo más mínimo. Sosteniendo un perro en tu brazo. De lo lejos se empieza a dibujar como las primeras... ...volutas de humo empiezan a salir de este edificio. Cuéntame, Martina, ¿qué haces?
4: Trato de... ...ver a mi alrededor si puedo encontrar... ...un taxi o un vehículo para... para ir a mi casa, para... ...para pensar en todo lo que pasó... Estoy
0: todavía muy choqueada. Uh -huh. Luego de estar esperando un instante, imagino que en ese, en ese momento veías pasar los autos uno tras otro, Martina. Eh, mientras este perro que sacaste del departamento te seguía, pareciera como un poco curioso de verte. Eh, trataste después de un par de intentos fallidos que la gente te decía va con el perro y tú quizás instintivamente decías que sí un taxi te, se detiene y te dice bueno súbalo pero que no, haya ningún que no haya ningún desorden por favor Martina te subiste al taxi el tipo empieza a andar aproximadamente una cuadra y tú sentada en el asiento de atrás Vas a verlo a través del espejo retrovisor. Mientras el perro de cierta manera como que se acerca a ti. Y pone, tu, pone su cabeza para que lo acaricie. Y este hombre que maneja. Se está preguntando Se está preguntando en realidad. ¿A dónde le vas a pedir que te lleve?
4: Acariciando al perro. Me quedo pensando un momento. Y recuerdo... ...lo que me había dicho Guillermo... ...sobre el Bagdad... ...y pienso... ...si todo lo que me ha pasado ahora está relacionado con él... ...tal vez deba ir allá... ...entonces le pido al taxista que me lleve al Bagdad...
0: El Bagdad... ...qué extraño que alguien me pida... Hace mucho que no voy a ese lugar... ...bueno, al Bagdad será... ...tipo... ...dobla hacia la izquierda en una de las esquinas... Empieza a ir hacia la siguiente siguiente parte Y vamos a empezar a ver la ciudad otra vez Una ciudad nocturna, te vas a dar cuenta de que las luces el, Los letreros de, la, de las calles que están en los edificios Brillan con una intensidad que para ti era hasta ahora un poco desconocida Sientes tus, sientes tus sentidos muy, muy, pero muy vívidos casi a momentos también empieza a darte cuenta lo que te decía en un momento que corriste con este perro en brazo y quizás como que tú no eras consciente de la tremenda fuerza que tenía y hasta ahora de hecho no tiene ningún signo de cansancio el auto va a empezar a empinar ahí arriba y vamos a ver cómo se empieza a dibujar un barrio particular un barrio bohemio eh, este lugar te suena de nombre, tú me dirás si has estado alguna vez ahí Pero es una especie de barrio de muchos bares Y lo vamos a ver a través del reflejo de la, en el mismo taxi Unas luces rojas Y después unas luces de color violeta que van a empezar a moverse de un lado a otro Hasta que finalmente en plena calle principal vamos a ver un local grande Con unas luces rojas muy grandes Y arriba va a decir Bagdad este hombre se va a detener Vamos a ver un, mucha gente afuera Va a estar sonando la música desde af, de, Ya desde, desde Adelante y sí, Desde afuera se va a empezar a escuchar Como si fuese una fiesta Y vamos a estar Viendo la entrada del pactado. Dime, ¿qué vas a hacer?
4: Um... Tipo, obviamente
0: está esperando su pago
4: Sí, busco entre mi, mi ropa si tengo algo para pagarle
0: Sí, tienen el dinero
4: Y bajo con noche para acercarme al Bagdad Un poco curiosa de ver qué voy a encontrar ahí adentro
0: Perfecto En el Bagdad vas a bajar Vas a estar frente a este bar, a este lugar Hay un tipo grande en la entrada te mira, y va a mirar a tu perro, que también baja contigo y o se acomoda. Lo extraño es que va a mirar a este perro con cara de conocido. Entonces, eso le, le va a hacer incluso como, te, te va a dar la sensación de que él ha visto a este perro. <risa>
4: Trato de no pensar mucho en ello porque... ...imagino que Guillermo debe haber venido con él en alguna ocasión Y... ...voy a buscar algo en el bar, en el lugar que... ...me parezca... ...interesante o que... ...pueda darme respuestas de lo que está pasando
0: Ok Vamos entonces... ...a entrar al a lo que vendría a ser el Bagdad el Bagdad te va a recibir con unas luces rojas un ambiente oscuro y varias mesas, todas muy separadas la una de la otra y... vas a estar mirando de un momento a otro, vas a ver cómo la gente pasa, meseros, meseras por una parte vas a ver que las mesas confluyen en una especie de semicírculo por lo menos la de la sala en la que estás Aquí tiene una especie de escenario Tú te sientas, no van a pasar más que unos segundos cuando va a llegar a alguien directo a atenderte Buenas tardes, ¿qué se le ofrece?
4: Uh, Me envía Guillermo
0: Oh, Guillermo Me imagino que entonces va papel es lo que pedía Guillermo siempre ¿Hay algo en particular? Uh, no lo de siempre. Ok. Este tipo se va a retirar. Y vas a quedar. Al rato va a llegar tu trago. Por otro lado, tenemos a Nikki, a Samuel y a Jota. Que escaparon de este edificio con la ropa un tanto... Un tanto quemados un tanto magullados también de cómo han estado. Y también iban en dirección al pactato Pero ellos fueron caminando. Tampoco estaban, dentro de todo, no estaban tan lejos. Vamos a ver cómo ustedes van caminando. De a poco, mirando, lo mismo, ven la ciudad. Van a ver que la gente, a ratos, se va a dar cuenta. Vuelta a mirarlos, ya que uno por una parte su ropa está un poco rota, pero por otra parte ustedes se sienten muy, muy alertas a lo que ocurre a su alrededor. La noche nunca se le hizo tan ruidosa, nunca tan llena de estímulos. Se sienten bastante, particularmente se sienten bastante vivos. Cuéntame, ¿cómo se siente en esta noche?
1: Este.
2: Miki, aparte de sentirse como describes tú, viva, todavía en el fondo tiene esa sensación que le dejó eh, cuando probó a, a aquel hombre. Y eso todavía le está dando vueltas de por qué lo hizo. ...y por qué a la vez eh, fue algo tan placentero. Debate todavía consigo misma si acaso lo que hizo estuvo bien o estuvo mal.
0: Perfecto. ¿Y los demás?
1: Yo... Eh, estoy bastante callado. Eh, comienzo a maquinarme todo el tiempo pensando que, que es mi culpa. Esta situación con estas bandas y toda la situación de los subterráneos y los negocios turbios que hice en el pasado que me están persiguiendo y, y, y obviamente también están persiguiendo a, a Nikki y a Jota que son dos personas inocentes.
3: Bueno, yo voy caminando mientras me sacudo todavía perseguido de la, de la mirada de la gente y sigo dándole vuelta a lo, a lo que vivimos atrás. Pienso que en algún libro y en alguna película había algo similar que parece como si fuese una especie de juego macabro en el cual estamos metidos ahora, porque estamos todos juntos, no lo sé eh, espero encontrar alguna respuesta en el Bagdad espero encontrar alguna respuesta en el Bagdad y y ver si ...si algo confluye con el alquimista, la última persona que vi antes de, de encontrarme así. Me, me pregunto por qué, por qué no, no seguí disfrutando de ese buen bocado... ...y de hecho con el dolor de estómago que tengo ahora, claramente me arrepiento.
0: Perfecto. Mientras se está acercando, mientras todos se están acercando van a ser nuevamente sorprendidos por esta luz roja que va a decir, va a significar que están entrando al Bactat va a estar este mismo tipo descrito anteriormente en este lugar y no los va a mirar mucho cuando lleguen no se va a fijar mucho en su ropa, ni en cómo, ni en su postura, ni mucho menos simplemente les va a la entrada van a pasar por un pequeño pasillo con las paredes completamente adornadas con un diseño bien victoriano como si fuese un papel tapiz dando vuelta un par de, un par de dando una vuelta disculpen eh, por dentro cuando vamos a encontrar nuevamente la música más fuerte y van a encontrar este pasillo van a ver este pasillo el pasillo confluye en una tarima hay algunas personas sentadas hay una hay una chica que en este momento está sola con una copa. Me a decir, una copa de vino. Y, van a poder, y los van a enfilar. Va a llegar una persona antes de que se sienten ustedes y los va, los va a guiar. Hacia una de las mesas. Caballeros, ¿se sirven algo, señorita?
2: Eh, deme una copa de vino.
0: Perfecto.
1: Yo pido un trago más fuerte, pero observo a la persona que me dijiste que estaba sentada. ¿Qué, qué, qué particularidad me, me llama la atención de ella?
3: Ok. Le pido una cerveza y me quedo mirando a ver si encuentro a alguien más que llame la atención, aparte de la, de la chica de la mesa.
0: Por ahora, la gente está muy encimismada, sí están todos muy pegados en su, en su actitud. Eh, Samuel, esta chica que está en la otra mesa, se te hace, se te hace conocida de alguna parte. Quizás alguna vez la has visto. Tiene... Yo creo que... Eh,
1: creo, creo que sí, eh. de cierto modo la, la he visto con Pablo. Eh, eh, les aviso a, a Nikki y a Jota que, que bueno Que esta chica la, la, la tenía vista ha, ha visitado La casa de Pablo Antes eh, ¿Puedo observar eh, la, la, la ropa de ella Para ver si eh, Tiene quemaduras so,
0: am... Dame una tirada de Resolución más conciencia la dificultad va a ser 2. Considera el ansia, recuerda.
2: La chica que nos estaba sirviendo los tragos ya se fue.
0: Sí, sí, ya se fue.
1: Tengo 3 en resolución y conciencia
0: 2. Ok, dale. Perdón, la dificultad, ¿le dijiste? Dos. Dos. Ahí está. Perfecto, hecho. Hay algo que te va a llamar la atención. Más que. Más allá, incluso de la. De, de la ropa u otra cosa. Es el hecho de que esta persona. Bueno, los demás que están ahí esperando van a ver cómo Samuel se inclina en dirección a esta chica que está sola y mientras la ve instintivamente va a ser como un sonido, va a respirar fuerte en dirección hacia ella y Samuel tú vas a sentir el, el olor del lollín y algo de parafina eh,
1: Enseguida puedo puedo deducir que si ella estuvo cerca de Pablo eh, todo este tiempo y por el olor y esto seguramente ella mirándola a, a Nikki seguramente ella estuvo en el edificio probablemente pudo haber escapado antes que nosotros
0: mm, bueno eso ahí la, la conjetura se la deja ustedes pero básicamente es lo que sientes cuando está al lado en eso llegan ya con sus pedidos Llega el whisky, llega la cerveza, llega el vino Los van a probar
2: Antes de probarlo me acerco a la camarera Y le susurro eh, Disculpa, te puedo molestar Dime ¿Conoces a un tal Mirlo?
0: Sí, Mirlo Mirlo se presenta esta noche
2: Cuando lo veas podrías decirle que lo buscan de parte de Manuel, por favor
0: Ningún problema Le diré
2: Muchas gracias Y busco como algún billete dentro de mi ropa Para dejarle como propina Y se lo paso
0: Ok Te lo recibe Se va Tienen su trago enfrente Samuel me imagino que en este momento está con su whisky en la mano ¿Vas a acercarte? Sí Ok Martina Mientras estás Llega tu copa Antes de antes, que, antes de que ocurra todo esto Llega tu copa Y vas a estar un rato bebiéndola Te vas a dar cuenta de que es un vino denso Y te va a extrañar cuando lo pruebes Al parecer es como una mezcla entre vino Y algo más algo que te parece delicioso.
4: Intento saborearlo para descubrir qué es eso más que tiene el vino.
0: Empieza a saborear y pareciera que estuviese todo esto muy camuflado. No logras distinguir que ese algo, es un sabor que jamás en la vida había sentido. Si pudiera describirlo quizás sería un sabor un tanto metálico, así como en composición pero... te parece delicioso, no sabes qué clase de vino es te extraña porque es un tanto denso pero te gusta, te gusta mucho sientes que algo dentro tuyo se relaja cuando lo estás probando incluso eh, Me
4: termino el resto de la copa con mucho deleite y casi que no me doy cuenta de que alguien se me está acercando.
0: Te vas a estar pidiendo la segunda copa cuando ves que está entrando este grupo. La primera ya la ya básicamente te la habrás tomado. Eh, vas a ver que llega este grupo. También vas a sentir un olor que desprenden ellos como a ceniza, a humo los vas a ver con cara de angustia y uno de ellos una persona que se ve más como andrajosa por decirlo de alguna manera o más, de más desordenado quizá se va a fijar mucho en ti y en un momento va a tomar un una vaso de whisky y se va a estar acercando pueden interactuar Disculpa,
1: ¿puedo sentarme aquí un momento?
4: Sí, claro, no hay problema. ¿Me, me acomodo en la mesa? Eh,
1: disculpa, sé que te va a sonar muy repentino, pero yo te he visto antes. No sé si te acuerdas de mí, pero has estado visitando la casa de Pablo, eh, te tengo vista de ahí, pero la verdad es que no, no hemos interactuado más que cruzarnos las miradas. Pero eh, disculpa si no si no voy a, al grano, lo siento. Eh, quería saber eh, si sabes algo de Pablo.
4: ¿Pablo? Sí. No ningún Pablo. Eh, ¿Te refieres eh, a Guillermo? Eh,
1: Pablo Guillermo, sí eh, he estado descubriendo esta noche que, que ha estado utilizando otro tipo de, de nombres, pero creo que nos estamos refiriendo a la misma persona. Eh, que quería saber si. Si estabas bien La, 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 la miro No, no aparto mi, mi mirada Casi como sin parpadear Preguntarle si realmente está Está bien
4: eh, Bueno Miro como abajo donde está anoche Y después le miro, y, eh, miro a Samuel Y le digo Mira La verdad no, no sé cómo decirte esto Pero Guillermo está muerto lo Hubo sé, un incendio me... y no pude salvarlo.
1: Lo sé, lo sé. Eh, creo que deberías sentarte con nosotros. Esto... Algo me decía que vos también lo sabías. Ven, anda. Le, le extiendo mi mano para, para ayudarla a levantarse. Que venga a nuestra mesa.
4: Le tomo la mano y también le, le hago señas a Noche para que venga con nosotros.
0: Noche va a ir inmediatamente al lado tuyo. Van a ver los demás que se va a sentar nuevamente Samuel acompañado de una chica.
1: Muchachos, eh, ella también ha tenido contacto con Pablo y ella. Mi intuición ha sido acertada con, con, con lo que ha sucedido, ella también estuvo en el
4: edificio.
2: Oh. ¿Cómo es que no la vimos? Cuando digo eso, tomo mi copa de vino, como que la agito y doy un sorbo.
0: Está bueno el vino, está bastante bueno pero sientes como no, no te cae mal ni nada solo que sientes que lo sientes insípido es como que al, algo le falta como no, no lo disfrutas tanto como lo has disfrutado anteriormente
2: ya hmm. Uf, ya no sirven nada bueno en estos bares camarera, levanto la mano y llamo a la misma chica que me había atendido
0: la chica viene, levanta la mano y ya, ya empieza a avanzar hasta acá. Sí, dígame. Disculpa,
2: ¿qué clase de vino es este? Que la verdad, no, no le encuentro sabor a nada.
0: Según la carta, eh, este es un Pinot Noir del 97.
2: ¿No tendrás algo mejor?
0: Si usted puede pagarlo, no hay ningún problema. Le traeré la carta de vinos. Se retira. Y ya después de un minuto vuelve con la carta. Ahí, obviamente, esa carta es la típica carta de vinos que destaca porque los vinos no tienen el precio marcado en ella. Mm -hmm. Jota.
1: Eh, mientras están en la mesa voy a ir a dar una vuelta a mi este lugar eh, perdón, Andrés eh, el bar okay. es, es más como una especie de bar en sí o es una discoteca total
0: ahora ahora se van a dar cuenta de lo que es te estás parando quieres caminar hacia el pasillo que da la salida cuando las luces se van a apagar mientras eh, si no me equivoco era Jota quien estaba eligiendo vino
3: yo quiero ah, va a agarrar el brazo a, a Sam sí. uh
0: -huh. mientras Nick estaba eligiendo vino se van a apagar las luces se va a iluminar una de las luces frente al escenario y va a empezar a sonar yo creo no sé si me va a apañar en este momento la música pero va a empezar a sonar una música mucho más sugerente distinta sensual por decirlo de alguna manera Y van a ver cómo emerge una figura de una persona que va a empezar a bailar sobre el escenario, un paso muy lento, va a empezar a mirar a la gente con un mirar casi hipnótico y ahí se van a dar cuenta, van a caer bien en cuenta de que probablemente esto es una especie como de cabaret. Eh, Samuel, ¿te vas a quedar a mirar?
1: No, voy a aprovechar para justamente, eh, todo el mundo está prestando atención al show, eh, quería preguntarle a la gente del lugar, eh, al barman en especial, si es que está la barra cerca, eh, quiero preguntar por este tal cortés.
0: Ok. Vamos a empezar a mirar. Lo primero creo que me haga una tirada de fuerza de voluntad. Yep. Aguárdame. Tengo
1: eh, siete en fuerza de voluntad.
0: Ok. ¿Cuántos éxitos tuviste? Ahí va, tres éxito. Ya, mira Lo que vas a ver es lo siguiente Vas a darte cuenta Mientras buscas un barman De que la gente Se empieza a rejuntar Frente al escenario Mientras esta persona baila No van a distinguir desde abajo Si es un hombre o si es una mujer Solamente saben que es una especie de danza hipnótica Tú Estás Tan afanado en este momento, Samuel, de saber qué ocurre Que te va a dar un poco lo mismo Después va a pasar de este choque inicial Y vas a empezar a buscar a la gente Pero te vas a dar cuenta que todos, hasta los camareros Están en este momento eh, Absortos mirando bailar A la persona que está enfrente Va a ser este baile se va a empezar a mover entre los escenarios, va a empezar a bajar entre las mesas, lo va a empezar a mirar. Ya cuando esté pasando por ustedes, es muy probable que van a distinguirlo como una chica. Una chica muy delgada. Eh, es una especie como de peluquín blanco. Y lo que le llama la atención, sobre todo, es un gran tatuaje que tiene en la mano. Pareciera ser una media luna Se va a mover Va a bailar Y en ese momento Samuel Tú vas a poder Sacar del trance A una de estas personas Y preguntarle Hacerle la pregunta de decir como que Sí, sí, dígame, dígame ¿Pasa algo? Eh,
1: eh, sí, quería preguntarle Si Cortés está aquí
0: ¿Cortés? No, no me suena ese nombre ¿Es alguien que pidió reserva? No...
1: No, no sé. Eh, me dijeron que lo podía encontrar acá. ¿Y qué tal Pablo?
0: Mm, no me suena a ningún Pablo. Disculpe, está perdido. Empiezas a darte cuenta que te mira... No solamente... No, no te mira solamente... Eh, como a ti, sino que mira tu ropa... De una manera bien pretenciosa.
1: Uh, no, está
0: bien. Solamente había acordado con gente aquí. Que estaba buscando, haciendo. Ok. Disculpa, el baile va a el... seguir... Mientras los demás... Cuando se pasa nuevamente esta, esta persona, esta chica... Va a volver. En ningún momento acá no hay como... No, no, hay, no hay sacada de prenda, ni mucho menos. Pero solamente hay un vaivén. Una, un, una cadencia hipnótica. La cual la gente, pero pareciera que para la gente presente fuese más que suficiente. Y de hecho, incluso para ustedes. En un momento se va a acercar a la mesa, mientras sigue bailando. Va a poner sus manos sobre la mesa. Se va a inclinar de una manera casi felina. Les va a mirar a todos a los ojos, a los que están en este momento Estaría Samuel Y van a ver como al final, cuando repasa su mirada por Nicky, por Martina, por Jota Finalmente a Jota le va a guiñar el ojo Pero todos lo van a sentir como si fuese dedicado hacia ustedes mismos Como si fuese personal Va a seguir bailando Y antes de irse Con una voz musical un repiqueteo casi les va a decir bienvenidos a Magda Mi nombre es Mirlo me Estaban buscando me dijeron
3: si sí. hola eh, no esperaba encontrarme contigo por el nombre eh, si sí, efectivamente estábamos buscando creo que nos podría ayudar
0: ya vamos a hablar de eso Mientras tú le estás diciendo todo esto ella, ella como que gira alrededor de la mesa Sin dejar de moverse en ningún momento Y va a decir Bueno, luego búsquenme Pidan algo, yo lo invito Díganle a la camarera Que yo les dije Que les sirva algo especial Y va a seguir bailando a la otra mesa La otra gente Embobada boba los va a seguir con la mirada, alguno como que se va a acercar incluso más de la cuenta, pero van a notar como Mirlo sabe poner la distancia. Finalmente va a volver a subir al escenario, a seguir bailando y se va a retirar. Y, la, y van a darse cuenta como de a poco se rompe ese ambiente, se va a empezar a romper, como que si hubiese como una tensión en el aire que solamente se va cuando Mirlo no está
4: ¿Qué,
2: ¿Qué fue eso? ¿También lo sintieron?
4: Fue sumamente extraño, es como si por un momento estaba en una especie de trance
2: Recuerdo que lo único que me hacía sentir así era Emanuel Me tocó un ángel
3: ¡Maldición!
0: ¡Oye! ¿Dónde está Sam? <ríe> Samuel está en uno de los costados Hablan, estaba terminando de hablar con el, mes, con el... ...camarero Y de paso fue a dar una vuelta por el lugar El lugar tiene otras salas que son pare, parecieron ser lo mismo Suena otro tipo de música y otro tipo de gente
3: Después Andrés, ¿has a escuchar la pared de carro del... ...que le pegaron al, a Samuel
0: eh, no, 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 en ese momento no.
1: Bien, puedo ver los, los di distintos ambientes, eh, entonces puedo concluir que en el que estamos es muchísimo más como apartado, privado, ¿no?
0: Sí, claramente pareciera ser que de hecho fuese como el más elegante de todo.
1: Algo más Si no ya vuelvo a la
0: mesa No quiero tampoco andar No, nada, nada particularmente Así como que te llame la atención Sobre todo, no Pero Vas a volver Cuando ya terminó el, el baile Te vas a encontrar Con esta gente ya como Con cara de que algo Vas a notar que algo extraño pasó quizá ellos te lo van a saber explicar
1: Para. ¡Vamos!
4: Estamos acá para investigar, no para disfrutar el vino. ¿El vino? <ríe>
2: Más bien Mirlo. <ríe> Yo podría quedarme aquí toda la noche viviendo a Mirlo. Ay.
4: Ay, Es encantadora.
2: ¿Cierto? De hecho me debo una copa. A todos. Camarera.
0: Llega la camarera Dígame sí, Mirlo nos invitó sí.
2: Una ronda ¿Podría traernos algo Bueno? Bueno, El bueno La camarera
0: lo mira y dice Ok, le consultaré a Mirlo Si me lo permiten Muchas gracias
2: Y le devuelvo la carta de vino
0: ya. Se retira Iba a volver con tres copas, o sea, perdón, con cuatro copas en este caso. Una para cada uno. Es la misma bebida que tomó Martina en un principio. La pruebo. Ahora sí. O este es el mejor vino que has probado en tu vida, pero no sabría distinguir qué es lo que tiene. Que sepa... nada.
2: Ay, oh, por fin algo bueno. Algo bueno que me pase en la noche.
4: Me imagino que han tenido una gana
2: muy ajetreada Ay, ni te lo imaginas ¿Y tú? ¿Quién eres? Creo que te viste visto con Emanuel Ay,
4: qué rico ¿Tú creo que eres artista?
2: Gracias Pero... Sí Sí Ah
1: eh. Digo, ¿ustedes han encontrado a Mirlo entonces,
3: no? O ella nos
1: encontró
2: a nosotros ¿Ella? Y ojalá no se hubiera ido ¿Dijo que
1: se iba a reunir con nosotros más, más tarde o...?
3: Nos inventó una copa y hay que
2: esperar para que... Ella nos iba a buscar o iba. Toma Sam, prueba, relájate un rato y ya todo lo demás se resolverá Y le extiendo la copa de vino de ella De él
1: Ah Niki, vos siempre dejándote llevar. Pero bien, mm. creo que esta vez tienes razón.
0: Teo, Lo mismo. ¿Quién fue? ¿Quiénes se alimentaron anteriormente?
3: Yo. Niki. Yo no, una langüetea de mano nomás, solamente.
0: Bueno, lo mismo. Nikki y J. Eh, van a dar cuenta efectivamente esto. Tiene sangre. Distinguen el sabor. Dar Para Samuel esto es Un vino exquisito Denso, extrañamente denso Pareciera ser como Estos esto brebajes de vino a base de miel eh, Pero delicioso Completamente delicioso
2: Cuando le extiendo la copa A Sam, después de haber probado la mía Lo hago con una sonrisa De complicidad Y cuando la veo, bebe, la veo beber Lo veo beber, le digo... ¿Viste? Así hubiera sido nuestro beso. Y sigo uh. disfrutando del trago.
3: <risa> Yo me,
1: me, me sonrojo, aparto la mirada y, y sigo tomando.
3: <risa> Salud por eso y me tomo la, la copa de un sorbo. Y de hecho, ¿Cómo? lo que me llama la atención es que, lamentablemente, o buenamente, esto sale mejor que la cerveza. Lo cual es muy extraño
0: totalmente, totalmente sabe mejor que la cerveza van a estar bebiendo van a pedir una ronda cuando la acaben va a venir la camarera y les va a ofrecer una segunda por cuenta de Mirlo así que van a estar ahí un buen rato y me gustaría que antes de pasar a la siguiente escena tengamos como un bloque social, por decirlo de alguna forma en el cual también se conozcan ustedes quiero que me hablen, se, que se conozcan entre ustedes básicamente Vamos a hacer un breve bloque antes de pasar a la siguiente parte
2: Entonces J ¿Qué trae a un hombre tan Guapo A un mundo como este?
3: <risa> me projo, y me, me acerco coquetamente bien. a él eh, Tomo lo último que queda en la copa Sonrío y digo, lo mismo me pregunto yo: ¿cómo llegué a.? ¿cómo pasé de los libros a estar bebiendo este brebaje? Eh, no lo sé ni. Y no sé por qué maldita sea, me parecen todos desconocidos. De hecho, yo ya les dije: a todos ustedes yo
2: ya los había visto con Emanuel. Ustedes no me recuerdan a mí. Y se lo pierdo.
3: Emanuel.
1: Yo la verdad es que... Sigo, sigo pensando en, en todo lo que ocurrió. No, no puedo creer que sea real. Esto es terrible. ¿Tenemos que encontrar la solución a este problema? o ¿Todos nosotros vamos a estar en peligro? ¿Quién sabe, ¿Sabe? si estas personas saben que morimos en el incendio? Oh. Bueno, seguramente ya hemos llamado la atención estando acá, ¿no?
3: De hecho, Sam, no te olvides que tú dejaste a alguien que nos dio. Y eso nos, va, nos puede pasar la cuenta después. A ver, a ver, a te dije que no probaras.
1: Es, es una Buen locura paso. lo que querían hacer. No, no lo puedo
2: entender.
3: ¿Pero lo estás, lo estás haciendo ahora? ¿Qué? Salud por eso, Nicky. Lo estás haciendo ahora. Salud por eso.
2: Y extiendo la copa para hacer un brindis con J. Tú sí sabes,
3: buen hombre. ¿Cuánto sabes?
4: Martina
3: se lo está mirando muy extrañada, y increíblemente confundida por todo lo que dicen. Yo estoy igual que Martina. Y a ver chiquilla, uh, no me suena muy familiar, pero sí te huelo. Y ese olor ya lo dijo Sam, hueles a quemado. ¿De dónde vienes y cómo llegaste aquí?
4: Tenía una reunión con Guillermo, fuimos a cenar, el caí inconsciente y desperté en un edificio a punto de ser quemado por un lunático.
3: O sea, todo nos pasa oh. exactamente lo mismo.
4: Pero, pero, ¿vos viste a ese
1: lunático?
3: Muy lunático, dijiste. Sí, tenía
4: unas marcas extrañas en el cuerpo, como venas negras o algo así.
3: ¿Vieras cuando ¿O había
4: ¿Tatuajes? Visto? Podrían haber sido tatuajes, no me fijé muy bien, la verdad. Estaba muy choqueada por todo. O sea,
1: tenemos un rostro. Martina, ¿vos podrías reconocer a esa persona?
4: Creo que sí. Lo vi bastante cerca.
3: Espérate, Martina. Eh, disculpa, tú tienes algo, nosotros respetamos sin absolutamente nada, ¿tienes algo? ¿Celular, billetera, algo? O al menos una foto de.. De.. De, de Guillermo.
4: Tengo anoche su perro.
3: Salvo este es que, que el perro me pueda describir a a la persona no nos sirve mucho. <ríe> Creo que voy a esperar la próxima ronda. Mejor. Y levanto la mano para que nos traigan la.
1: Pero, Jota ¿qué dices? Debe estar hablando de la misma persona. Además, todos pudimos con, eh, ponernos de acuerdo con que esas botas rojas que siempre cargaba, indudablemente estaba usando seudónimos, eh, nombres falsos. Pero, ¿por qué nos mentiría
3: así? Mira, es de bueno, en el caso de mi dealer, no me extraña, es un dealer, pero en el caso de ustedes, que es la persona que deberían conocer más, me, me llama la atención, o sea, eh, pudo haber sido efecto de la droga que ya hemos visto la, una persona que quisiéramos, o la última persona que vimos, pero que sea la misma persona, con cuatro nombres distintos, no no lo sé, Sam. esto me tiene muy confundido. Guillermo
4: era muy secretivo, no me sorprende que tenga tantos nombres,
3: no sé sí, en qué no,
4: clase no, de cosas lidiaba, pero...
3: ¿Entonces estamos de acuerdo que podríamos estar ahora
1: la misma persona? Lo más probable es que sí.
0: ¿Disfrutando la noche? Una voz de detrás de ustedes, conocida, le llama la atención. Van a ver a Mirlo, esta vez vestida con una especie de abrigo largo, color violeta. Con la misma peluca. Se va a acercar... Claro. Y uno de los camareros le va a extender una de las sillas.
3: Excelente, show. Y levanto la copa haciéndole el brindis.
0: Y eso que hoy día no estaba inspirada. Cuéntenme, caras nuevas. Eh, ¿Qué hacen esta noche? Creo que todos tenemos la misma duda. Entiendo. Yeah. ¿Son nuevos por acá? ¿A qué te sí. refieres
2: con por acá?
0: No lo había visto en estos shows. Y tampoco sí. había visto algunos como ustedes. No saben, guardar muy bien la apariencia y se ven que pasaron una mala noche, ¿no? ¿Qué podría decir, Muy ¿eh? extraña.
1: <risa> Estamos, Estamos destrozados. <risa> no se das una idea de lo que ha pasado.
2: De hecho, gracias por este momento de relajo Y por la copa Muy buena por lo demás
1: Escucha, Mirlo no Sé que no deberíamos eh, pedirte algo así de la nada Pero eh, nos ha dicho Pablo, o Guillermo, o Emanuel O como sea que se haya llamado ya no tenemos idea, pero la cuestión es que nos ha, nos ha pedido que si pasaba algo algo grave, te, te fuésemos a ver.
0: Pablo, Guillermo... Creo que sé de quién están hablando. Mirando anoche lo dice. Dice... Qué bueno que están en este lugar en realidad. Están hablando efectivamente de Pablo. Al menos yo lo conocí con ese nombre. Cuéntenme, ¿qué es de él? Eh, mm. bueno ya? Aparentemente
2: muerto.
4: Está
0: muerto. El rostro de Mirlo se. por un momento pierde esa elegancia. Lo come la sorpresa. Y van a ver cómo.. En algún momento va a tratar de tomar la compostura otra vez. Es decir, wow mala noticia en realidad lo lamento mucho y sobre todo lo lamento por ustedes ¿eran conocidos de Pablo?
2: yo era su amante pero yo lo conocí como Emanuel
4: Guillermo era algo así como un mentor para mí me atrevese mucho no haberlo podido salvar
0: Y por lo que veo, están metidos en algo que tuvo que ver con fuego, ¿no? Sí.
3: Eh,
2: sí. Efectivamente. El incendio donde lo
3: encontramos muerto. Carcinado, de hecho. Oh. Eh,
1: eh, muchachos, creo que podríamos ahorrarle los detalles a Mirlo. Ha sido terrible el estado en el que hemos encontrado a nuestro amigo, pero... Eh, hay algo que nos preocupa la y es que...
3: Eh, ...saqué los ido? zapatos de sus pies con carne chamuscada, eh, yo creo que es algo que hay que contarlo. Eh, yo creo que esto es bastante serio, detalle yo creo que no están de más.
1: Eh, trago, trago salivado con los J lo dice, eh, es como algo, es una imagen que voy a recordar toda la vida.
0: Hablemos de esto en un lugar más privado, ¿les parece?
3: Por favor. Se va a poner
0: Mirlo de pie. Y... Los va a guiar por uno de los pasillos laterales del escenario. Y... Bueno, va a empezar a caminar frente a ustedes. Ustedes lo van a estar siguiendo. Van a llegar a lo que es como el vestidor backstage que tiene el escenario. En ese instante van a ver un par de una silla que tiene un espejo estos típicos como tocadores hay varios trajes masculino, femenino y de todo y les va dentro de lo posible en las sillas que hay ahí hay un gran hay un sillón que es bastante cómodo les va a decir por favor pónganse cómodos creo que hay varias cosas que hay por explicar les voy a Hacer una pregunta que quizás les va a sonar un poco extraña Pero me imagino que ustedes deben estarse la haciendo de una, de una otra forma Se han sentido extraños ¿Disfrutaron el la copa de vino que les entregué? Muchísimo Sí,
1: bastante <risa> muy, bu muy buena bebida, realmente Le agradezco De por hecho...
2: De hecho, me recordó mucho el sabor que probé en ese edificio. Miro con una sonrisa pícara a Mirlo.
0: Te va a devolver la misma sonrisa que también la estabas gozando cuando empiezan a hablar. Y dice, ¿y tú, chica? Preguntando, mirando a Martina. ¿También has probado así algo antes?
4: Nunca antes. Es un sabor indescriptible
0: para mí. Entiendo Les tengo Una noticia Que probablemente debiérsela ha Dado Pablo en su momento Pero me imagino que ya no va a estar para hacerlo Ustedes en este momento se han convertido En monstruos Algunos nos llaman vampiros Otros nos llaman Un montón de otros hombre, entre medio históricamente esto es que le va a sonar extrañísimo, pero en el fondo siento que no hay mucho más que hacer eh, Pablo de una u otra forma le entregó un don o lo que yo llamaría más una maldición me cuesta un poco graficarlo, pero dime
1: pero, no, eh, eh, creo que, creo que en realidad no, debe haber una equivocación, ¿no? Realmente no, no, no es lo que decía Jota en el edificio, ¿verdad? Lo, lo miro J Jota y la miro a y estoy Estoy tratando de procesar Entonces, esto. Pensé que
2: ya te ¿No? habías dado cuenta, Sam.
3: Deja de negarte, entrégate, Esto tiene, esto tiene, tiene lógica. Mira las circunstancias en las que estamos. En mi caso, si es verdad lo que dice eh, Mirlo, para mí es todo ganancia. Me,
1: me toco
4: el pulso. Sam, ¿por
3: qué? Pulso.
4: ¿Por qué te ves tan preocupado? Es
1: que, que te dicen que eres un vampiro y. ¿Y, ¿Y te lo crees? ¿Eres tan ahí. Esta es la mejor amigo? noticia
2: que, esta, esta es la mejor noticia que podrían haberme dado ¿Te das cuenta la novela que voy a poder crear con esto? Ay, esto eh, es lo que necesitaba
0: Lamento de ser yo quien te lo diga Pero esto no es la mejor noticia Déjame ser un poco más gráfica con esto Mirlo va a abrir uno de los cajones del tocador Va a sacar una brecarta y frente a ustedes va a extender su mano izquierda Y va a abrir su, su brazo, se va a abrir las venas Van a ver cómo Lo primero que van a sentir es el olor De la sangre que emana del brazo de Mirlo Que a todos les va a llamar la atención Quizás todos incluso se van a inclinar instintivamente hacia adelante Para poder olerlo más de cerca Y mientras caen un par de gotas Van a ver cómo la herida se va a empezar a cerrar. Dios. Si este es el chequeo a la realidad que necesitan, espero les sea útil. Pero esto no es una bendición. La verdad es que estarán bien jodidos. Déjenme adivinar. Deseo por sangre, un miedo irracional al fuego. ¿Estoy en lo correcto?
1: Al, al.
0: Algo así no, no diría que es tan irracional Exacto No eh, Hemos atravesado el fuego Al fuego no Mientras J te va a lanzar hacia adelante A beber un poco Va a probar la sangre Te va a parecer Absolutamente exquisita No va a beber más que una gota Así de lo que cayó Y Mirlo te va a decir Atrás Jamás pruebe la sangre De otro De otro vástago no es una buena idea.
1: Oh, Yo lo, lo, lo jalo a J para, para incorporarlo. Le digo, seguimos siendo personas, así que compórtate J Te
0: voy a explicar algo rápido. La sangre es deliciosa. Y la de los vástagos, la de nosotros, es aún más deliciosa. Pero beberla es un pecado, si lo hacen, si alguien lo ve beber esa sangre, sobre todo gente de acá, no se lo va a tomar bien. Me preocupa, me preocupa que cuatro retoños como ustedes estén en este momento sin ninguna guía. Y eso me hace recordar que a Pablo también lo vi muy preocupado últimamente. ¿Y sobre ¿Eh? qué? Básicamente Está lo, lo vi muy Contrariado Respecto a su chiquillo De hecho hasta donde recuerdo Él no tenía No tenía permiso para
3: poder Crear otro chiquillo Me Me extraño culpa, ¿Permiso bastante. de quién? ¿Perdón? ¿Permiso de quién? Ah, lo lamento a ver,
0: eh, la gente que despierta la sangre, como me gusta llamarlo a mí, tendemos a regirnos por ciertas jerarquías. La más grande de ellas es el Principado, que está al tanto a cargo de Virgo. Virgo es una persona muy especial, un vampiro muy especial, del Clan Toreador se van a dar cuenta de que muchos de nosotros tenemos clanes y por lo que estoy viendo si no corrieron de manera irracional cuando vieron un edificio en llamas me llegaría a dar cuenta de que quizá ustedes no son del todo vampiros en este momento
2: ¿Cómo es eso?
0: Dicen que en estos tiempos... En la actualidad hay vampiros que no tienen clan. Que no son... No, no, mal, no tienen un antepasado común. Y eso es porque de generación en generación la sangre se ha diluido. Y según veo, por sus pieles, por su actitud, por lo que me han contado... Es probable que ustedes sean algunos de ellos. Lo cual... Déjenme decirles, eh, dificulta aún más las cosas. A nosotros se nos llama comúnmente, y cuando digo se nos llama es porque yo también pertenezco a uno de ellos, mientras, lo dice mientras levanta la, el brazo izquierdo ensangrentado y le muestra su tatuaje. Dice, nos llaman sangre débil o mercurianos. Es entre otros nombres peores, me gusta el de mercuriano en realidad. Pero una de las cosas que ocurre con nosotros es que nos marcan. Según... Según los vampiros más antiguos, gente que ha vivido siglos, incluso más... Nosotros somos el portento de algo que ellos llaman el fin del mundo. Para mí son cuentos de gente vieja. Me gustaría también... Sé, sé que hay mucho que digerir para este momento. Es mucho, bastante. Pero alguien tiene que decírselo. En este momento están en grandes problemas, chicos, porque además de eso, para poder crear progenie crear chiquillos, es necesario tener el permiso del príncipe, o la princesa en este caso. Y hasta donde yo sé, Pablo, solamente tenía un chiquillo que era Cortés.
2: Cuando escucho ese nombre, miro el tiro a Samuel. Eh, ¿Escuchaste ah, eso?
1: Sí. Eh... Mira, Mirlo, eh, tenemos este ¿Cuáles serían, las,
4: ¿Cuáles serían las consecuencias de ser un hijo bastardo? Por decirlo de alguna forma
0: Básicamente Te llevan a los yermos eh, Te llevan a un paseo por los yermos Normalmente así se le llama Coloquialmente le dicen así, pero... Básicamente te van a matar. No, no te lo voy a adornar mucho más. En el mejor de Miren. los casos te cortan la cabeza inmediatamente, en el peor de los casos te amarran hasta que amanecen. Y tu cuerpo se convierte en cenizas. Oh,
1: o sea, eh, entonces, todo esto del ajo, el sol, la estaca en el corazón, ¿todo eso
0: es cierto? El ajo son patrañas dicen que hay algunos que efectivamente tienen esos problemas pero la luz del sol es real, es tan real
3: que duele bastante ¿Mietlo? ¿No te suena a unos un nosferratas o que diablos son eso? ¿Los nosferratas? <risa>
2: ¿Por qué no le muestras el mensaje que nos llegó en el teléfono, Jorge? Sí, porque... Quería
3: un poco de romanticismo, pero bueno, saco el teléfono y se lo muestro
0: Mirlo va a tomar el teléfono, va a darse un tiempo de leer el mensaje Y dice, ah, oh, entiendo Creo que Pablo se sí iba bien con el tú. Nosferatu es un clan, de hecho es el nombre de uno de los clanes de vampiros. Te extiendo el teléfono de vuelta.
1: Eh, estas personas, eh, yo no sabía que eran vampiros, pero hice tratos con ellos cuando trabajaba en el subterráneo. ¿De alguna manera esto tiene que ver con, con que Pablo esté muerto?
0: Dime cuando trataste con ellos, Mirlo te mira divertida. ¿Los viste? ¿Alguna vez?
1: Eh, no, creo que solamente dejaba las marcas o daba los avisos, pero no, no los he visto uh
0: -huh. Los vas a distinguir inmediatamente en el momento en que los veas, no te preocupes Asumo que Pablo quería que tuviesen información, quizás estaba un poco al tanto de que estaban detrás de él Como te digo, estaba muy preocupado, decía que Cortés tenía que actuar rápido antes de que Básicamente Cortés le cortara el cuello Y creo que ahora entiendo un poco el porqué
3: Entonces ese tal Musol debe ser uno de ellos ¿Perdón? Ese tal Musol debería ser uno de ellos En el mensaje aparecía ese nombre Sí, sí, de he
0: hecho. Pero eso van a tener que ver igual lo que ustedes, miren. Y seré honesta. Me caen bien. Soy uno de ustedes. Pero no puedo ayudarlos mucho más. Ustedes en este momento están muy metidos en el barro. Me gustaría poder ayudarlos y quizás les podría ofrecer este lugar hablar con la gente para que lo tengan como un punto de reunión y si tienen preguntas o cosas no duden en acudir a mí pero tengan cuidado tengan cuidado de decir quién los creó y por favor tengan cuidado también de hablar con otros gastos porque como les digo no nos quieren mucho
4: ¿Está bien,
2: otra pregunta, ¿en el mensaje menciona un tal
0: Mosol? Mosol me suena, pero en realidad no sé quién es ¿No sabes con quién podríamos averiguar? Yo creo que si el mensaje dice que vayan con los Noferatu eh, Mosol debe ser uno de ellos Pero a, no, a ellos no los van a encontrar en un lugar como el Bagdad Ay, Pablo, siempre me está metiendo en problemas porque... Lamentamos.
4: Está muerto, no
0: deja de joder. No,
4: Perdón por ser una carga. carga.
0: No, no son una carga, queridos. Queridas, queridos, no son una carga. Pero me cuesta poder ayudarlo en este momento.
1: ¿Usted cree que entonces eh, toda esta situación que nos pone en peligro... ...no podemos volver a nuestros hogares... Eh, tendríamos que Tapear las ventanas ¿Qué, ¿Qué hora es? Como para ver si podemos alcanzar eh...
0: A uno lo va a mirar Hay un reloj en la pared Va a marcar que son aproximadamente Las 2 de la mañana En este momento 2 y media les recomiendo que no, que si tienen seres queridos o gente que aman o que puedan ver en algún lugar, no vayan a sus casas en este momento. Como les digo, pueden usar este lugar para pasar el día. No hay ningún problema.
1: Espera, ¿quieres decir que mi familia puede estar en peligro por, por esta situación? ¿No puedo decirles que me sucedió esto?
0: Tenemos un nombre para la gente que llama... ...que él comenta con su familia estas cosas. Uno de los nombres más comunes y más actuales se le dice Cleaver. Son personas que en el fondo cuentan sobre su secreto, sobre su condición de vampiro... ...a otras personas y lo... básicamente tienen algún tipo de vínculo con ellos. Pero hay algo más relevante. ¿Ustedes alguna vez... ...si esto no le estuviese pasando? y alguien les dijera que los vampiros existimos ¿ustedes de buena primera les creerían sin ninguna prueba? no no
3: Sí. uno nunca sabe
0: entiendo las creencias pueden ser muy poderosas de una u otra forma pero básicamente la existencia de los vampiros se ha ocultado durante milenios gracias a algo muy elaborado llamado la mascarada y la mascarada es el telón, el telón tras este gran teatro que nos hemos formado para esconder la existencia de la gente de la sangre hacia los humanos. Virgo lo explica con mucha más poesía de la que la explico yo en realidad. Pero si hoy en día lo, la existencia de los vampiros no les suena más que por novelas o historias o cuentos de fogata, es porque desde el principio de los tiempos y esto lo dicen los antiguos que creen incluso en la existencia de, de los vampiros existiendo desde los tiempos de la biblia se ha elaborado una maquinación gigante para que nuestra existencia no no sea conocida por, por el ganado por las personas y la verdad es que eso es lo mejor porque si no, la gente nos va a buscar, nos va a prender fuego y además nuestros agresores vamos a ser perseguidos por nuestros congéneres. Es,
1: sé que todo esto es, esto es una locura para procesar. Entonces podré volver a hablar con mi familia. Por suerte ellos están lejos, no están en esta ciudad. Pero
2: eh,
1: eh, me, me agarro un poco la cabeza, trato de de buscar una ventana que sea para tomar aire. ¡Aire que no tengo! Porque acabo de recordar que no puedo respirar. Eh, 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 lo siento.
0: Sí, no te preocupes, sí, nunca es fácil al principio, para mí tampoco lo fue.
4: Martina le va a hacer como un cariñito en la espalda a Samuel para que se te te sentir
3: mejor. Ok. Yo me enterezo y digo ironía, parece de ser un muerto en vida a un muerto andando, ¿quién lo diría?
0: A mí me gusta la palabra no muerto, espero que te sirva en las noches.
3: Sí, Mientras no está hablando, mejor.
0: van a tocar la puerta. Mirlo se va a inquietar un poco. Es decir, tomen asiento. Va a abrir la puerta. Y se va a poner a hablar con alguien detrás. Lo va a dejar solo un rato. ¿Quieren decirse algo entre ustedes antes o quieren hacer algo?
2: ¿Qué opinan ¿San? de todo esto?
4: Todo esto es muy raro, pero Sam, dijiste que tú habías encontrado, o al menos tenías tratos con gente que podría ser nos espera tú.
1: Sí, podríamos tratar de contactarlo si es que eh, tenemos tiempo hasta el amanecer. Lo digo de una manera como, como cosa pero, pero bueno, tomo un no respiro, una, una pausa, a lo que sigo diciendo. Eh, sé que hay unas marcas, eh, cosas que he utilizado para marcar rutas eh, en el metro. Quizás podemos empezar por ahí.
4: Es la pero, única pista que tenemos.
2: Pero ya tendríamos que ir mañana en la noche.
3: Y luego ¿Sí? te digo a ti, Samuel, por favor, no se te vaya a ocurrir, ir a ver a tu familia. Si ya estamos expuestos, eso sería lo último que necesitamos. Así que te leo y no lo hagas.
1: No sé cómo procesarlo,
3: pero si no las puedo ver más, no sé qué voy a hacer. Quizás no por Creo. ahora.
4: Creo que por lo eh. menos de momento deberíamos quedarnos aquí y mantenernos lejos de nuestros seres queridos. Al menos hasta que descubramos qué está pasando.
3: Me agrada esa chica, me agrada. Me agrada como piensa. Tienes
1: razón, Martina. Tienes razón.
0: Va a entrar en este momento Mirlo otra vez. Acompañado de un tipo. Grande. No, no pareciera que trabajara acá. Barbón, de unos 40 años. Lo va a mirar Y va a decir Con una voz seca fuerte Muy profunda va a decir ¿Ellos son? Sí Recuerda que estás en mi territorio Así que por favor no hagan nada estúpido Chicos Creo que están metidos en un problema grande, ¿no?
3: Sí esto pinta bastante feo.
0: Le veníamos siguiendo la pista de hace un buen momento. Mi nombre es collado. Y le seré muy honesto. La misión que teníamos en este momento era saber qué pasó en el. en el edificio en el cual murió Pablo. Y llevar a la gente al refugio de emergencia en los yermos. Cuando dice eso, Mirlo traga saliva.
2: O sea que nos quieren matar.
0: ¿Ustedes son eh. los chiquillos de Pablo?
1: No, no.
0: Solo lo conocimos por
4: esas cosas de la vida.
1: Sí, de hecho... Eh... Sé que no somos una cara muy conocida de aquí, pero pero bueno, nada, eh, bueno. veníamos solamente por la recomendación de, del Bagdad. Nos dijeron que aquí había una bailarina muy muy guapa y, y bueno, eh, pues eh, hemos pegado algo de onda con irlo y, y, y bien que, que, que nos ha invitado aquí a, a beber algo y a charlar.
0: Entiendo Él tiene cara como de Como de Muy así serio, muy parco Pero antes de decir alguna palabra Siempre está mirando a Mierlo Dice. Ese... Y ustedes retoños Mirlo les contó qué, ¿Qué es lo que ocurre con
3: ustedes? Yo lo interrumpo le digo, insisto, creo que este nos está confundiendo. Ya lo dijo mi, mi amigo. Eh, es, estamos solamente como clientes aquí. Y de hecho, creo que no esto resulta, está un poco invasivo. No es
0: necesario, querido. No te preocupes, pueden hablar con él. Y sí, Collado, lo saben todo. Mm, entiendo. Necesitamos saber quién... Mira... Chiquillo... No me importa tu existencia... No me importa si eres otro de estos putos sangre débil... No me interesa... Si vas a pasar de esta noche o ver la mañana... Solo me interesa una cosa... Alguien... Mató a Pablo... Y los únicos involucrados hasta el momento son ustedes... Yo soy parte de un yo soy parte de un grupo más grande que les va a estar siguiendo la cola en todo momento esta noche pero agradezcan que llegaron antes donde mirlo y agradezcan que le debíamos un favor porque si no no habrías alcanzado a interrumpirme
4: trago saliva
3: paso atrás trago saliva
4: ¿Tú eras
0: amigo de Pablo? En esta ciudad nadie tiene amigos, menos en este lugar. Pero lo conocíamos, es parte de la sangre. Creo que puedo usar esos términos ya con ustedes, ¿no? Ni en lo general se da el tiempo de explicar las cosas bien. Quizás demasiado para gente, quizás con gente que ni siquiera lo merece tanto. Pero vamos a ver, y voy a ser muy claro en esto, no tiene muchas opciones. Algunos de ustedes, y les voy a preguntar, ¿mató a Pablo? No. No. ¿Y quién fue?
3: Creo que era mismo lado. Cuando lo vos? vi, me
4: llamó Monstruo. A mí y creo que también a Pablo.
0: Y Pablo... Gangrel, es capaz de... es capaz de... o sea, muere en un edificio. Y ustedes, el último eslabón de toda la cadena vampírica, ¿están... sobrevivieron a todo esto? Mirlo está bastante enojado en este momento eh, Muy despectivo él para referirse a, la, a lo sangre débil, de cierta manera eh,
1: Mira... Eh, eh, señor... Eh, nosotros realmente nos despertamos y encontramos toda esa situación eh, Creo que incluso, eh, por cómo cuenta Martina las cosas eh, Hemos sobrevivido de casualidad a toda esta situación. Creo que la persona que asesinó a Pablo no tenía idea de que nosotros estábamos también en el edificio.
0: O, ¿Les explicó Pablo antes de morir? ¿O Mirlo? ¿Que hay tradiciones en nuestra sociedad?
1: No hemos hablado con Pablo. Nunca llegamos a hablar con él después de despertarnos.
2: Mirlo nos habló de la mascarada Si a eso te refieres
0: Sí. Es algo que van a tener que respetar de manera escrupulosa en este momento Porque insisto Vamos a estar detrás de ustedes No nos van a ver Pero vamos a estar atentos a cualquier mal paso que den Y les vamos a caer Directamente sobre sus cuellos Si es que cometen algún error tienen suerte, insisto. Mierlo podría darle algunas explicaciones. Pero voy a dejar que los retoños se hagan cargo en este momento. <risa> Resuelvan. Lleguen con la noticia de quién mató a Pablo. Tienen hasta las 3 de la madrugada del siguiente día.
1: Bien. Eh... Nosotros también estamos preocupados Por saber quiénes han sido Y Si sabemos algo Prometo que se lo diremos En especial porque Como bien dijo, es su territorio Tic tac Tic tac Tic
0: tac <risa> Es la única que van a escuchar hablar a este tipo antes de retirarse. Cerrar la puerta de golpe, fuerte.
4: Uh, ¿Asumo que ninguno de ustedes se enfrentó al sujeto a la que y mató a Pablo?
2: No, cuando nosotros despertamos el edificio ya estaba en llamas, Así que lo único que hicimos fue escapar.
4: Yo intenté teclearlo y él me empujó como si no fuera nada.
2: Entonces no, no creo que, que sea humano
4: No, pensaba lo mismo
1: Seguramente es de uno de esos clanes que dicen Que... Algo así... Como nos han llamado sangre débil Quizás... ¿Qué? No tengamos esa... Fuerza que tienen ellos
4: O no tienen, puede ser un no... cazador Existen también. cazadores, ¿cierto?
0: Eh, sí hay grupos organizados, que de hecho, bueno, los grandes cazadores históricamente han sido la Inquisición. Y tienen que tener cuidado, porque la Inquisición no es solamente un cuento de la Edad Media. Últimamente también hay grupos organizados humanos que no han dado, no han dado cuenta de la existencia. Les recomiendo, si andan con sus celulares, no los ocupen. Y eviten la tecnología. Al menos de manera irresponsable. No vayan a publicar en Facebook que son vampiros, por favor. Lo he visto. Lo he visto. <risa> y lo llevan al refugio de emergencia.
3: Ya. ¿qué hacemos con esta? Es algo que tengo en la etiqueta que fue que encontramos en el edificio.
0: Probablemente ese celular, si no era de ustedes, era de Pablo y debe tener alguna cosa... Debe estar de alguna forma cifrado. Tampoco le, tampoco se apegue mucho a eso. Está. este grupo, esta coterie. Como se hacen llamar. Se hacen llamar una coterie Beme. La coterie bm son grupos que. se toman muy en serio la mascarada. Y cuando dicen que le van a saltar al cuello es probable que lo hagan. Así que. bueno. Creo que tienen poco tiempo Deben tener aproximadamente 24 horas para hacer lo que tengan que hacer bueno, ¿Querían eh, ir a ver a los noferrata ¿Los noferatu?
1: Sí, exacto eh, Podemos ir a verlos Total, es el subterráneo no, no hay luz del sol Podríamos estar todo el día buscando ¿No?
0: Eh, podrían intentarlo Pero normalmente les va a pasar Que cuando llegue la... Llega el amanecer, les va a entrar un, un torpor tremendo, un sueño gigante. Pero si pueden resistir, bueno, espero que traten de hacerlo lo más que puedan. Esta Coteri, como les decía, tienen a un tal Elm. Y el Elm es un esperato Probablemente lo esté espiando todo este rato, así que... Tengan presente que no van a estar solos. Así que cuiden mucho sus pasos. Chicos, yo creo que ya les dije suficiente y el tiempo le apremia. No
1: sabes cuánto te agradecemos, Mirlo. Eh, le, le doy
0: la, la mano. Te recibe la mano y te la acaricia un rato. Sientes como la piel suave de Mirlo se rosa tu mano. Y te va a decir, bueno, ya que estamos... Si en algún momento el sol lo empieza a pillar por acá cerca, ...traten de usar mi territorio, aquí van a estar un poco más protegidos. Pero de aquí a mañana, a las 3 de la mañana, no puedo responder por ustedes. Los van a estar buscando, así que más les vale tener respuestas pronto.
3: Muchas gracias por todo y volveremos. Tengan por seguro que volveré aquí.
0: Espero verlos, chicos. Mirlo se va a voltear, se va a sentar frente al tocador... Y va a empezar a, a retocarse la cara, hacer otra cosa.
1: Espero que podamos volver a vernos. Saludos y gracias.
0: Adiós queridos, adiós queridas.
2: Le doy un abrazo muy fuerte y le digo, volveremos.
0: ¿Se deja que lo abraces? Y al rato ya van a empezar a salir. Van a pasar nuevamente por el backstage, dando a esta sala principal, donde están todos bebiendo. Se van a dar cuenta de que... este tipo collado que estuvo con ustedes está sentado con otras personas. Al menos dos personas más. Hay una chica y, otro, y otra persona, también de unos 40 años. Van a seguir avanzando, van a notar la mirada detrás de ustedes. Y cuando estén fuera del Bagdad, la música se va a sentir mucho más suave. Y se va a empezar a nublar con el sonido de los autos y estas cosas. Bien, eh,
1: esto, esto ya va a ser parte de, de mi terreno. Eh, vamos
3: al subterráneo. Te seguimos. Guíanos entonces. El tiempo está en contra.
0: Van a avanzar un rato. ¿Cómo quieren llegar al subterráneo, por cierto?
2: ¿Para eh... cuánto estamos caminando?
0: El subterráneo está a unas cuadras. De hecho, de... pueden tomar el metro. El metro en esta ciudad, vamos a decir, que funciona durante la noche también. Uh -huh.
1: De, de los accesos, ¿puedo saber, tener conocimiento de algún acceso que sea solo para empleados? O sea, que de cierta manera... Eh, porque sé que a esta a esta hora está mayormente cerrada la mayoría de las bocas de su este
0: eh, Sí, sí, mira, vamos a hacerlo simple. en tu, Entre tus cosas... Probablemente está como esta típica credencial que uno se cuelga al cuello. Y vamos a decir que esa es, la, es tu credencial de trabajo. Te puede dar cierto acceso en caso de que lo ocupes bien. Perfecto. Vamos a bien. llegar al metro. Vas a bajar, vas a sentir esta bocanada de aire caliente que se siente cuando uno va bajando. De a poco todo se va a iluminar, una luz Blanca, medio amarillenta Va a iluminar las baldosas Las baldosas no muy limpias Van a sentir fuerte el olor de, A la tierra A orines también van a sentir en algún momento Y van a ver Un metro avejentado Van a ver unos pasillos Con una, estas típicas sillas Como de un costado, estas bancas donde se sienta Mucha gente apilada Que obviamente por la hora sí. en este momento La mayoría están vacías, en el fondo hay una persona Durmiendo debajo de una de ellas Y una vez que, bueno, van a pasar, tienen que pagar su, su boleto.
2: Eh... Voy y lo pago.
0: Sí, no, van, a, van a pasar sin mayor problema con eso. Se van a llegar hasta lo que es la bocanada del metro. O sea, ya el, perdón, el túnel. Justo cuando llegan va a estar saliendo uno de estos metros. Recibiendo gente a ver, más nadie va a bajar básicamente. Dentro si miran van a ver estos, un pasillo amarillo con unos unas sillas naranja, una escena un tanto verdosa incluso la luz le va a dar, ese toque esas típicas luces que titilan, no tienen mucha potencia. Y van a ver como mucha gente va casi que durmiendo en las estaciones. Al rato las puertas se van a cerrar y este metro va a partir.
1: saber eh, como determinado si es una boca de subte que, que conozco, quisiera saber como un determinado puntuación como para poder nosotros meternos en, ya en la parte más o sea de adentro del subterráneo, porque sé que la gente por lo general no, no se debe meter ahí y hay cámaras de vigilancia
0: mí una tirada de en este caso sería inteligencia más callejeo por ser barrio y estación es tu especialidad, eh, tienes un dado extra. La dificultad va a ser 3.
1: Dale. Inteligencia 2, callejeo 3. Eh, entonces serían 5 y un dado extra 6.
3: Uh -huh.
1: ¿Y la dificultad?
0: La dificultad va a ser 3. Perfecto. Super. Super, súper. Cinco éxitos. A todo esto, eh, de lo que bebieron, vamos a considerar que a todos les baja el ansia en un punto.
2: Genial.
0: Vas a encontrar el punto ciego, vas a recordar los planos, vas a darte cuenta que ha estado quizá alguna vez por acá, y que luego que parte el metro es un buen punto de que para decir que la gente también... Hay gente que hace como turismo bajo el metro y en ese momento se van a dar cuenta, efectivamente, de que podrían bajar hacia el túnel.
1: Bien. Indico el momento para que para que todos lo hagamos.
0: Indica el momento. Ningún problema después de un rato todos van a poder bajar van a ser comidos de una forma por la por los túneles y mientras caminan van a empezar a sentir en algún momento cómo tiembla el piso y pasa el metro el, el metro pero por el otro túnel por el otro el otro costado así como ta, 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 ta", y moviéndose con las luces estas que se mueven de un lado a otro incluso marean van a sentir el temblor de la. del túnel como tal y cuando se va detrás de donde de la parte por la que pasaba el, el tren, van a distinguir. Samuel va a distinguir uno de estos graffiti. Una de estas marcas.
1: Es esto. Estas son las marcas que les decía. Recuerdenlas.
4: Ya
0: están nos llevan. Samuel, descríbeme las marcas para saber más o menos qué es lo que viste Que la gente que nos escucha también sepa qué, qué es lo que debería ver Samuel eh,
1: Bien eh, esta, Estas marcas eh, son, son un tanto eh, disfrazadas como, como difíciles de, de ver a la, a la luz normal y más eh, teniendo en cuenta el tema de subterráneo ¿no? Eh, este te, están hechos con pintura oscura justamente como para que no no se vean a simple vista o los transeúntes que miran por las ventanas de, de del metro las puedan las puedan pispiar este y obviamente también para que la gente que habitaba el metro trabajaba en él eh, Tampoco las notara de manera, de manera, de manera tan llamativa eh, Las hacía justamente para eh, marcar los lugares de fácil acceso para los robos
0: Ok ¿Vas a empezar a seguir este camino de migas de pan? Sí ¿En algún momento...? Van a sentir desde lejos el vibrar del, del metal en el lugar Y van a correrse a otros a otros pasillos y otros lugares No los voy a poner en una situación complicada Como que justo los dos metros pasan a la vez Porque, para qué? Pero Pero sí van a estar cada cierto rato con este esta vibración Estas este moles de acero que pasan de un momento a otro de un lugar Eh... Quizás ya Samuel está al tanto de que quizás en algún momento van a avisar de que hay gente turisteando en el metro, entre las vías. Sí. Pero hay un momento en el que van a distinguir siguiendo este, esta ruta, van a llegar a un breve agujero en la pared. Se van a dar cuenta de que hay como una especie de... de como que el concreto lo hubiesen roto y se hace un túnel. Un túnel pequeño tendrían que pasar casi gateando como punticodo. Tendrían que pasar a través de él. Y no se ve tampoco como que hay una salida de fondo. Solamente ven la oscuridad, totalmente negro. Y si se acercan mucho, podrían distinguir una leve brisa desde el otro costo, que sale desde ahí. Obviamente huele terrible.
1: No se preocupen eh, Este lugar eh, Lo conozco como a la palma de mi mano
0: Yo me imagino que en este momento Nikki, Martina O in incluso Jota Deben estar así como ¿Por dónde nos está llevando este tipo? Qué asco ¿eh? o, no sé, en realidad Díganme ustedes ¿Cómo se sienten eh, en este viaje?
4: Esto me recuerda un poco A mis primeros días de activismo La verdad Cuando me escabullé En lugares para Liderar animales y cosas así uh, si no fuera Creo que la animales, Sería divertido
0: Yo creo que a Martina le es lo más parecido A un nido de zarigüeya esta cuestión Tal cual Creo
2: que alguna vez he estado en un lugar así He pasado por tantos lugares raros ya Oye, igual son... he pasado
3: por lugares pobres Pero no con este olor A mí lo que me molesta Es ese Aroma quizás De hecho, mira, siempre es como si se te pegara en la piel Totalmente Tengo una consulta ¿Quién va a ser el primero en cruzar? Eh, vale yo bajo. Ah, bueno Me grandote <risa> no,
1: no, no podría exponerlos a mis compañeros eh, Claramente tendría que bajar yo
0: ¿Vas a bajar? vas a encuclillar completamente te vas a casi que acostar en la tierra mientras pasas abriéndote el camino entre tierra concreto una que otra araña que de repente se te posa en la mano y te cruza vas a empezar a sentir un hedor fuerte un hedor que en algún momento te sientes como si tuvieses la bilis funcionando te estaría subiendo en este momento por el estómago, pero no lo hace Oh. y vas a sentir cómo la tierra se empieza a poner más barrosa, más húmeda mientras empieza a avanzar y ustedes ven como ya más de la mitad del cuerpo de Samuel está adentro vas, oh. vas a mirar caminando gateando por este agujero de ratones probablemente vas a escuchar incluso el sonido de las patas de animales de algún lugar proveniendo y vas a salir por el otro lado un breve haz de luz te va a dar cuenta de que estás en pleno alcantarillado, en las, en las vías de la alcantarilla que son pequeñas un espacio casi eh, este, este, muy reducido, es como claustrofóbico muy oscuro los demás van a pasar de a poco, ¿quién va a ser el siguiente? paso yo quiero... No, no, dime
1: Quiero sacar eh, una de las prendas que tengo, la, la chaqueta, eh, para ex, eh, pasarla por ahí debajo, que aunque sea una mugre, eh, la idea es que la próxima persona que, que vaya no se tenga que arrastrar tanto, sino que ya puedo tironearla. Así, ¿Ya? Si bien se va a embarrar más, pero van a salir mucho más rápido.
0: Ok. Segundo iba a ser Nicky, ¿cierto? Sí. Nicky, vas a bajar, vas a estar gateando un poco y vas a ver en el fondo lo que parece ser como la manga de una chaqueta. Va a distinguir la chaqueta de Samuel, la va a tomar. ¿Eh? Cuando la agarras, vas a sentir este tirón fuerte y vas a ver cómo el barro se te va a empezar a meter entre la ropa con la fricción. Mientras también sientes ese, ese dor, empiezas a sentir ese, el, el, básicamente el aroma de las heces de toda una ciudad. Y vas, a y vas a salir por el otro costado con tal fuerza que incluso tu mano se va a poner como sobre uno de estos hilos de agua. Va a quedar completamente empapada esa mano. ¿Quién sigue? Yo voy
4: después de Niki.
0: Martina va. Lo mismo, también vas a tomar la chequeta. Sí También vas a sentir ese tirón fuerte Incluso va a empezar a levantar la tierra Y en algún momento cuando salga al otro lado lo mismo Vas a salir sintiendo ese aroma todo Y vas a darte cuenta que una especie como de cien si pies se te coló entre la ropa Se te mueve por el brazo y cae en el agua y empieza a moverse Y el último es Jota
3: Sí, niño rata al final Tratando de ver si no venga nada hacia atrás Me encojo y trato de, de pasar apoyándome en lo que queda de, de la chaqueta
0: La chaqueta la va a tomar, la chaqueta está completamente asquerosa en este momento Incluso si es un poco, se hicieron más girones de ella De tanto tironearla De hecho, mientras tironeaban se sentía como se racaba un poco la tela Y también vas a salir completamente empapado con esta guava rosa, hedionda Desde el otro lado Van a ver muy poco mientras están tirando. Cuando salen los cuatro, van a mirar por el lado de la alcantarilla, van a caminar, van a ver que se hace un poco más grande. Y a lo lejos van a ver una silueta, justo en el borde donde dobla. Y esa silueta se va a alejar de ustedes. Una silueta pequeña. Casi como que hubiesen visto un duende.
1: Sigo rápidamente. Obviamente tira... no voy a volver a agarrar esa chaqueta.
0: <risa> ok, dejen la chaqueta ahí. Y ustedes ven como Samuel con la, con lo poco que puede distinguir entre la, la alcantarilla y la iluminación pobre que hay Va a empezar a correr entre ellos
2: Perciba a Samuel
4: No vaya okay. solo, es peligroso
0: Van a seguir todos detrás gritando Van a ver como sus voces hacen eco en todos los lugares y empiezan a rebotar y a la vez el sonido que se va a devolver pareciera ser una especie de risa. Una risa extraña que se mueve por todos lados. Pero no es de ustedes. La van a sentir detrás de ustedes en un momento. Hasta se van a girar quizás a mirar. Cuando se giren no van a ver nada. Van a volver a ver esta silueta. Está frente a donde podría ser el final de la alcantarilla que está hecho por unas rejas. Y van a ver como esta silueta, completamente negra, solapada por la luz exterior, va a abrir la reja y va a saltar hacia atrás. Y se va a perder. Al rato, la reja se va a cerrar. ¡Pah! Frente a ustedes. Perdón, ¿estamos
1: maldición. atrapados entonces? ¿O no, no. podemos seguir avanzando?
0: O sea, no, no han visto la reja y pueden volver sobre sus pasos, siempre.
2: Yo me adelanto y trato de buscar la reja.
0: Trata de buscar la reja? Uh -huh. La reja es una salida circular que da por la pared, pareciera como que el agua desembocara hacia ese lado y cayera. Y te vas a dar oh. cuenta que tiene es como una especie de círculo con una reja en forma de cruz. Es un gran barrote por un lado y un gran barrote en la otra diagonal y es muy fuerte, es muy gruesa se puede abrir pero sí... como que te costaría mucho y, y de hecho ahí te das cuenta de que esa criatura de una u otra forma o esa persona que estaba ahí la abrió con una mano como si nada ¿Dónde
2: nos vinimos a meter? no importa <risa>
4: Sí, Tenemos es que seguir nomás Debe ser peligroso
2: Ya estamos acá Intento abrir la reja
0: Vas a empezar a empujar Ya es una tirada de fuerza más atletismo Dificultad 4
2: eh, Supongo que es un fallo automático ¿Por qué?
4: ¿Puedo ayudarla? Porque tengo dos Yo también quiero ayudar.
0: Ya, por cada persona que ayude, le va a sumar un dado a la, a la tirada.
4: Ya, fuerza
0: más. Atletismo. Atletismo. Ayúdame, Ayúdame con, con esto. Tira. No si
3: puedo le ayuda abrirlo. A
0: la post, sumaría tres dados. el código ahí hay un crítico
4: el eh,
0: sumo
4: también
0: hago también la tirada yo uh, no. sí con la suma eh, sí pues no con tu habilidad yeah. Ok, tenemos uno, dos, tres. No ten, la tenemos más que hecha. Lo interesante es que aquí Samuel tuvo un crítico conflictivo. Oh. ¿Te lo vas a quedar o vas a gastar fuerza de voluntad para evitarlo?
1: No, me lo, me lo voy a quedar.
0: Ok. Mis ojos se van a inyectar
1: en su sangre y.
0: Van a estar empujando, se van a dar cuenta que juntos pueden empujar mucho más fuerte y abrir. Esta puerta va a empezar a rechinar, a golpear otra vez, y ¡ah! mientras está abriendo. Y se van a dar cuenta que alguien se exalta en este grito, en este empuje. Y van a ver cómo Samuel va a empezar a gritar. Van a ver cómo... Déjame ver si tienes, ¿tienes tus colmillos, y ¿Sí, tú no tienes... Perfecto. va a ver cómo de un momento a otro los colmillos de Samuel se van a empezar a, ser, a, a salir hacia afuera sus ojos se van a inyectar de un color rojizo o negro y va a empezar a empujar haciendo una especie como de grito que va a terminar siendo casi un rugido hacia afuera el rugido este, cuando la puerta abre, empuja y se golpea contra la pared de, de, de atrás va a retumbar por toda la sala wow. Y va a sonar haciendo eco hacia atrás Probablemente eso alertó a cada cosa que esté a la redonda Bueno
2: Miro a Samuel y le digo, contrólate por favor
4: Perdón, se me escapó okay. Permiso, estaba abierto ¿El permiso? <risa>
1: y las damos primero
2: gracias que amable ahora
0: va van a bajar dando un salto salto largo pero que no les va a ser mayor complicación en este momento dadas sus condiciones sus pies van a caer directamente en el entre los charcos creo que Nick estaba con zapatos no sé si eso es complicado o no o no
2: no yo estaba con zapatillas
0: ah ya eh, ah, no, Martina. Martina es la que estaba con zapatos, que había ido a una cita.
4: Sí.
0: Eh, van a caer mientras sus pies se caen en lo que ruegan que sea barro. Y van a empezar a avanzar. Se van a dar cuenta que están en una sala amplia, muy amplia, que tiene la desembocadura de mucha alcantarillas y a lo lejos van a ver esta, esta misma silueta, pero ya no es una, son tres, y a una de ellas le va a dar la luz, desde arriba se ven alguna, algunos enrejados y algunas grietas de los muros, que van a hacer que las luces de la ciudad entren, van a entrar, imagínense, una habitación amplia, metálica, completamente, una escena negra, incluso media verdosa, con unas luces, con unos haces de luces blancos atravesándola de un lado a otro. Uno de esos cae sobre uno de estas personas, de estos monstruos. Y cuando digo monstruo, en este momento, nunca mejor dicho. Porque lo que van a ver es una persona, un hombre, de mediana estatura. Con llagas en toda la cara que pareciera que está completamente víctima de una desfiguración en la mitad de su rostro, la otra mitad no la ven porque la de luz no los deja verla pero agradecen un poco no verla completa con la ropa andrajosa completamente andrajosa hacia abajo y unos dientes en esa media sonrisa que logra iluminar este lugar que parecieran ser los dientes de un tiburón en unos ojos con las cuencas completamente perdidas hacia adentro. Se nota la calvicie completa y solamente unos pelos largos y blancos en un costado. Y van a ver que las otras criaturas son igual o peores.
4: ¿Qué hacen en nuestro territorio?
0: Se están Me cruzo de brazos. Y em si es que están en mi dominio.
2: Me cruzo de brazos y empiezo a caminar lentamente y le digo, venimos a ver a
4: Musol.
0: ¿Y ustedes creen que pueden ver a Musol
4: Tassi tan fácil? Es una emergencia. Guillermo está muerto. Pablo, tal vez lo conoces
0: como Pablo. Pablo. O
4: Emanuel.
0: Pablo, Guillermo. Si está muerto, ya no es más que ceniza. Yo no veo la emergencia. No la emergencia
2: morido.
4: es que el tipo que lo mató puede que siga suelto. Y si no lo encontramos, nos van a matar a nosotros.
1: Y probablemente también ustedes estén involucrados, porque a Collado no le ha hecho gracia para nada la muerte uh -huh. de Pablo.
0: Y hasta ahora, mira, debo llevar más de un siglo en esta ciudad. Y todavía no encuentro nada que le haga. Muchas gracias, mi acollado. Ah, Así que si me disculpa, yo no sigo. Sigo sin ver cuál es la urgencia. ¿Nos
2: ah, vas a poner las cosas difíciles entonces?
4: Quiero intentar describirle eh, al hombre. Que al que ataqué yo, a ver si eso sirve para para que nos ayuden Era un hombre bastante fuerte, intenté empujarlo y me aventó como si... Cat.
0: No me suena como a nada que...
4: Tenía unas marcas extrañas en el cuerpo, como tatuajes o venas negras. <risa>
0: Mírame, pequeño. ¿Te suenan alguna de esas marcas? ¿Me escuchan?
1: Eh, sí. Martina, sí. Eh, ¿acaso las marcas de esta persona se parecen a las de
4: él? Sí, de hecho sí. O sea que el que mató a Pablo fue
1: unos Kratos. Creo que no se puede.
4: Martina se te quedó mirando con mucho pánico. ¿Cómo no entendí? Martina se seguía mirando con mucho pánico a Samuel como diciéndole: Cállate,
0: estamos en su territorio. Sí. ¿Quién es el tal Elm? Y pregunta. ¿Lo conocen?
1: No. Pero. Necesitamos saber sobre él.
0: Él no ha estado todo este tiempo con ustedes, pero ustedes no lo saben. Él es uno de nosotros. ¿Uno de nosotros? Dice uno de los de atrás. Probablemente le ha venido siguiendo el olor todo este tiempo. Sí, Porque vaya un que, el... que lleven aún. Eh, tenemos okay. el
1: sentido de que nos ha estado siguiendo. Eh, o por lo menos...
0: A ver, silencio. Silencio ustedes. Ya estoy harto de toda esta chachara. Díganme qué están haciendo acá. O pronto van a hacer la comida. Queremos saber quién mató a Pablo, eso es lo que queremos saber, y sé que fue uno de ustedes. ¿Uno de nosotros? No, no, nosotros no hacemos esas cosas. Ya suficientes problemas tenemos viviendo en este lugar, pero bueno, si quieren ver a Mosol, denme algo a cambio. ¿Qué quieres, en cambio? ¿Qué
2: tiene? La verdad, despertamos hace un par de horas sin nada y nos estás
0: pidiendo algo.
1: Sí, y tenemos 24 horas
2: antes de que nos
0: lleven a un páramo a mirar Se el sol. Pobre retoñitos. ¿Y que los van a llevar a ver el amanecer? Me gustaría de repente sacar a algún lugar Todavía venden entradas para verlo en primera fila Soy... En este momento Muy serio al decirles que o me dan algo O si van a ir de acá Si es que se van de acá Sin vermos ¿Y pueden más directo rápido?
2: con lo que quieres?
0: ¿Qué tienen en los bolsillos? ¿Rápido?
2: Eh, Saco... No, quiero que tengo una billetera yo también saco lo poco que llevo Me saco una cadena que llevo puesta Y miro a, a Martina
0: No tengo nada más
4: Yo solo tengo una billetera
0: Uno de estos tipos se acerca y empieza a recibir las cosas La billetera, las cadenas Ven cómo, los to cómo toma todo en estas manos con estos dedos delgados, huesudos y con algunos pelos y llagas entre medio. Mira todo. Por lo menos la billetería y las cadenas y dice, no es suficiente esto. Quizás con esto pase solo uno de ustedes. ¿Qué más traen? Denme algo entretenido.
2: ¿Puedo ofrecer una noche con mi amiga Martina?
1: Oigan, oh, yeah, oigan oh, yeah. No, no eh.
0: Consentimiento de jugadores <risa> sí.
1: Creo, sí Creo que
0: Martina polidece un
4: poco vez. Pero asiente de todos modos Porque entiende que es eso Morir
0: No es eso lo que estamos buscando Ustedes me dan asco
3: si te gustan las cajas que brillan, te puedo entregar un viejo teléfono.
0: ¿Un viejo teléfono? No hace tiempo que no ocupamos uno de
3: esos, a ver. Eh... ¿Y por qué tanto, tanto interés si sabemos que los teléfonos a nosotros no nos sirven?
0: Ustedes no manejan los secretos que nosotros manejamos. Lo dejaré pasar como sol si es que me dan ese teléfono.
1: Pues eh, sí, J, dáselo. No vamos a poner en peligro nuestra integridad por un teléfono.
3: Sí, pero ya que que no interesado interesados y, y no podríamos abrir la puesta, ya que J, lo que. nos sobrepasan en fuerza, no
4: se hacen estúpido
3: Bueno, tómalo. Cero lanzo. Le lanza el teléfono,
0: uno de los tipos como que va y lo agarra, lo mira como, wow, sin un teléfono. Dice, creo que esto va a pagar el precio.
2: ¿Seguro? Porque Martina todavía está disponible, le digo con mucha complicidad.
4: ¡Niki! <risa> ¡Niki!
0: Por favor, ya están grandes para sacar. Van a avanzar Mientras los otros dos de ellos se van a quedar mirando el teléfono y las cosas que básicamente le robaron Y van a empezar a moverse por los pasillos Hasta llegar a una especie de entramado de túneles Muchos túneles Van a dar vueltas por un lado, por otro un camino bastante largo, incluso después de un rato ya pareciera que se están completamente desorientados. Este tipo no les va a decir ninguna palabra en el camino, en el trayecto. Finalmente van a volver a ver luces. Y van a ver una sala parecida a la cual se encontraron este tipo en un principio, pero un poco más pequeña. Pareciera ser como una gran habitación. En el fondo hay luces, pero son luces antiguas. Luces blancas. Eh, pareciera como que hay electricidad. Y cuando entran, este tipo va a gritar, Musol. Tiene visitas. Al parecer Pablo está muerto. Y van a ver a uno de estos tipos. Completamente una piel podrida, arrugada, como chupada hacia adentro Sentada sobre una especie de sofá que emulara como una especie de trono a lo que sería como el rey de todas las catacumbas Un sofá de cuero completamente destruido Frente a ese sofá va a haber una tele la televisión antigua, pero grande. Y muchos cables por los costados. Y van a ver que este tipo se va a parar. Con su piel extraña, sus ojos hacia adentro. Su oreja alargada y su falta de cabello. Y van a ver que viste bastante extraño. Viste con un pantalón como apitillado. Una zapatilla y una polera negra, larga y completamente rota. ¿Iba a decir ustedes están buscando musol? Acá tienen a Musol. Y con esto vamos a dejar esta sesión hasta acá. Buah,
3: puta puta, puta le iba a decir ya. hola chico, bonito No voy cortarme las rata. No voy a cortar.
0: ¿Cómo lo pasaron, chicos? Bien. Muy bien.
4: Todo el
0: Qué bueno. Qué bueno, me alegro mucho. Eh, chicos, un gusto. Como siempre, como cada noche, narrarles una nueva historia. Ojalá que la gente que nos escucha lo esté disfrutando. Y antes de despedir el capítulo, les dejo micrófono libre para que manden saludos o digan lo que quieran decir. Elij, vayan ustedes, vean qué parte.
2: Andamos timidos hoy día
3: sí. sí, no, ya, sí no. Parto yo eh, No, viejo, agradecido Estuvo muy entre la, la partida Bueno, la narrada, nos quedamos justo encantados A ver qué va a pasar ahora Así que, bueno Esperando que podamos concluir Como corresponde Esta sesión que fue bastante accidentada y un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando Por, por lo que cachamos tenemos harta gente que está pendiente Así que a ponerle más Para que la gente siga escuchando y nosotros pasándola bien poco. Así que un abrazo a todos Totalmente, muchas
0: gracias ¿Quién sigue?
1: Bien, yo les quiero mandar un saludo muy grande Y agradecerles por, por escucharnos eh, La verdad es que eh, no solamente nosotros estamos acá pasándola bien, sino que también espero que, que bueno que, que los oyentes estén disfrutando y pasándola bien también de, de las aventuras que que bueno que nos están cada, cada vez, este, todo, todo lo que nos está pasando, perdón.
0: La gente eh, ando, está disfrutando ando poco con, su, con su sufrimiento.
1: <ríe> sí, bueno. tal
0: cual nos bueno, saludamos entonces a toda la gente y a la gente del frente rolero argentino que ojalá esté escuchando también esta historia
1: oh sí por supuesto ahí les mandamos un, un beso muy grande y bueno como siempre desde el FRA, le, tenemos un cariño y una presión enorme a frecuencia rolera
0: muchas gracias quién sigue yo eh, eh, o oh, ya dale tú eh,
4: eh, bueno agradecer la invitación igual eh, me gustó mucho cómo quedó la sesión, especialmente porque pensé que me iba a costar más integrarme, pero toda la, todas las interacciones entre los personajes salieron súper bien y fue muy entretenido. Y ahora eso se refleje para los
0: oyentes. Y muchas gracias a ti por tu participación.
2: Y por último a mí me gustaría dar un fuerte y caluroso eh, abrazo a toda la gente que nos escucha a mi familia y amigos que también han estado ahí pendiente y a la gente de la, la comunidad de la escuela de rol también que sin ellos eh, hubiera sido difícil volver a enganchar con, con este maravilloso hobby
0: escuela de rol los queremos mucho si nos escuchan así que ellos también nos están compartiendo invitando así que también súper recomendado desde acá de frecuencia rolera los queremos mucho y con el saludo de ustedes voy a dar por finalizada esta sesión, la sesión de esta noche. Nos vamos a ver la siguiente semana en una nueva aventura de Vampiro la Mascarada. Y le recuerdo a la gente que nos está escuchando que tenemos un servidor de Discord donde tenemos muchas aventuras corriendo. Tenemos, estamos en la web, tenemos como Facebook, como Instagram, como Frecuencia Rolera nos pueden encontrar. Para que se puedan sumar al servidor a la aventura, seguir el podcast, comentar, hacer lo que ustedes quieran. Dicho eso, mi nombre es Andrés y nos vemos en una nueva sesión de Frecuencia Rolera. Chao, chao.